0: Dass ich das Gefühl hatte, das ist gerade ein lebendiges Wesen. Und was halt dann am äh. Ende auch bei dem sehr dramatischen Ende auch dafür gesorgt hat, dass ich einfach geweint habe, was bislang nie ein Videospiel oder Film oder Serie oder sonst was geschafft hat, ja. dass ich, also Tränen in den Augen, so, äh, Pipi in den Augen, wie es heißt, dass, ähm, dass unsere eine Träne cooler, das passiert vielleicht mal, aber auch selten, aber ich war wirklich am Ende richtig aufgelöst, noch richtig geheult. Ja. Ähm, das, hat, das hat noch kein anderes Spiel geschafft, deswegen, also da würde ich sagen, bin ich versunken, weil ich wirklich ähm, so mehr oder weniger geglaubt habe, dass das ein reales Wesen
1: ist. Mhm. Hast du ein bestimmtes Ziel, dass du mit diesem Roman erreichen willst, oder ist es dir einfach wichtig zu schreiben? Ähm. Oder willst du damit berühmt und reich werden und äh, <lacht> nie wieder slammen? Aber
0: wenn ich ein bisschen Geld damit verdiene, wäre schon nicht schlecht, was äh. sonst wäre Nee, aber ähm, Ach, berühmt werden, also. Wenn es, wenn es einfach Leute. Äh, wenn es Leute gibt, die sich dann damit identifizieren können und denen es hilft, denen es irgendwie Mut macht, ähm, äh. das zu tun, was sie tun wollen, so dann. Dann habe ich das, das, würde mich schon sehr glücklich machen. So.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Atemdrift. Es ist eine kleine Premiere für mich, weil nach Corona ist es das erste Interview, das ich wieder unter vier Augen mit einem echten Menschen vor mir führen kann. Und ich habe mir heute Lenny Felling aus Mainz eingeladen. Hallo. Hallöchen. Ich stelle meinen Gästen am Anfang meine dreifaltige Frage. Wo kommst du her? Was machst du? Und wo willst du hin?
0: Okay, ähm, ich, ich würde sagen, ich komme vom, äh, vom Dorf. Ich bin Autor und äh, Comedian und Poetry Slammer. Offiziell studiere ich auch noch, aber das eigentlich schon seit einem Jahr nicht mehr. Ähm, wo gehe ich hin? Wo bist du denn? Wo will ich hin? Ähm, eigentlich zurück auf die Bühne momentan. Das ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich würde schon fast sagen, ich bin da, wo ich, äh, wo ich hin will. So Ich fühle mich mit dem mit Schreiben und dem Bühnenleben eigentlich sehr wohl. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wo ich noch, noch hin will. Also, mhm. führst du gerade dein Traumleben? Ja, gut, jetzt gerade im Moment vielleicht nicht. Also, wenn du auftreten <lacht> könntest. Ja, also, wenn, wenn, ja. Also, das Ding ist, glaube ich, auch die allgemeine Situation durch Corona. Ich bin, mhm. ich habe gemerkt, dass ich recht, recht ängstlich geworden bin, ähm, wie jetzt äh, erkrankt zu werden oder so, dass es zurück ins zweite zweiten Lockdown geht. Und ähm, das ist gerade so einfach. Ähm, das ist so doof. Ich würde. Ich habe so manchmal das Gefühl, ich werde erst wieder richtig, bei mir wird es erst wieder normal, wenn es einen Impfstoff gibt und ich geimpft bin. So. Mhm. Das, ähm, das sehen wir dann. Aber vielleicht kommt es jetzt auch durch das Auftreten, dadurch, dass ich wieder unter Leute komme, vielleicht mhm. kommt es dann wieder zurück, dass ich ähm, weniger Angst habe, weil ich habe jetzt die letzten zwei Monate, also du bist der erste Mensch, mit dem ich mich seit zwei Monaten treffe. Echt? Das ist so, ja. Also mit meiner neuen Nachbarin habe ich mal äh, geredet. Aber ansonsten
1: war es das eigentlich. Ja. Ich, ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen in deinem Treppenhaus und ich habe die Türen gesehen, da sind sehr interessante Nachbarn. Auf deiner Tür war ein Ach, äh, Sticker von, von Strauß. Josef Strauss, der ehemalige Politiker. Hä? Wisst, also, und dann, dann war so ein äh, so eine halt von chinesischer äh, Schmuck auf einer Tür. Ach so,
0: von, den, äh, von denen, die oben wohl. Ja, die so. oben, ja. Hast du keinen gesehen? Kann... Nee, ich also das ist mir nicht aufgefallen also okay. den, mit dem Schmuck, das ist glaube ich unser Hausmeister ah war, wo, war das im zweiten Stock? ja ja, dann war das wahrscheinlich unser Hausmeister ähm, da wohnt auch direkt nebenan, glaube ich, eine Kommilitonin von mir witzigerweise ah, okay. ähm, und dann noch ein Paar, für das ich die, das sind die, die direkt über mir sind ja. ähm, die leer machen. ich weiß jetzt auch, ich war jetzt mal da oben weil ich ein Paket für die angenommen habe und es ist so, Klischee-Paar von deutscher Mann, der eine thailändische Frau geheiratet hat weil, Also sie sah sehr, also wahrscheinlich thailändisch und er heißt Rainer. Was ich von dem pa 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 ähm, Paket weiß, was ich angenommen habe. Und das war so äh, Und halt die zwei die zwei, zwei Jungs waren das, glaube ich, die äh. Äh, viel toben. Mhm. Aber mein Gott, es sind Kinder.
1: Ja, und du bist noch nicht alt genug, um dich darüber als alter Herr beschweren zu können. <lacht> die Kinder da oben. Aber gut, komm, wir kommen wir zu deinem äh, zu deinem Bühnen schaffen. Wie lange machst du schon Poetry Slam?
0: Äh, seit äh, dreieinhalb Jahren. Gut, das, die letzten vier Monate können wir mal ausklammern. Ähm, seit drei Jahren.
1: Ja. Und ja. wie war dein erster Auftritt? Und wo? Wo war dein erster Auftritt?
0: Mein erster Auftritt war im äh, Februar 2017 beim äh, ReSlam The Cool Cup in äh, Mainz, den ich inzwischen äh, mit äh, moderiere und äh, das Booking mache seit letztem Winter. Ja. Und ähm, da bin ich aufgetreten und es war damals es war sehr schön. Also, ich habe ich hab damals noch gezittert auf der Bühne, also mein Bein hat mega gezittert, das weiß ich noch.
1: Welches? Boah.
0: <lacht> Keine Ahnung. Okay. Ähm, und ähm, ja, aber ich habe mich, äh, es, es war direkt so: ein, also meine Freunde saßen äh, im Publikum damals, äh, inzwischen weniger Freunde. <lacht> okay. Ähm, und es saß im Publikum und sie dachten sich wohl auch so, ja, der Junge gehört auf die Bühne. Und äh, es war cool. Ich bin ins Halbfinale gekommen. Ja. Was aber auch, KUKAF ist für Rookies sehr, sehr liebe Bühne. Die sind sehr, das Publikum ist immer sehr, sehr lieb. Ich merke mhm. das oft, dass da Leute, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen, direkt äh, weiterkommen. Mhm. Ähm, weil das Publikum ihnen lieb gesonnen ist. so Und bei mir war es dann auch so. Und das coole war, dass am gleichen Abend, es gibt ja in Mainz noch den zweiten Slam im damals äh, noch Frankfurter Hof, inzwischen wieder am Kurz. Ähm, und die waren an dem gleichen Abend, es war sogar noch aus Lisa Eckert, also es war viel Kultur an dem Abend da, <lacht> äh, Slam-Kultur, mhm. und ähm, so kam es dann, dass wir uns anschließend, also wir von dem einslam Slam und vom WeSlam Slam und die vom Frankfurter Hof, so teilweise haben wir uns noch zusammen in einem Irish Pub getroffen und äh, getrunken. Und das war fantastisch, weil ich habe dann direkt an meinem ersten Abend erstmal Tobi Kunze kennengelernt äh, und Michael Heide, so also gestandene Slam-Leute, und auch äh, Jan Möbus, ähm, ja. der leider verstorben ist. Und dann kam noch aus, dem, aus der Frankfurter Hof Hofklicke, kam noch äh, Andre Hermann dazu, ja. ähm, Josephine Bergholz, einfach das ist so... Ich finde es schade, dass ich Josefine seitdem nicht mehr gesehen habe, weil sie sehr, sehr lieb war zu mir. Ähm, das, das war ganz nett. Und äh, Tamir. Tamir Tesfu, mm. ähm, Ach, super cooler Typ. Zum Glück danach noch einmal gesehen und <lacht> ähm, mindestens einfach. Also... Erwähnst einmal so, das war das Wort. Und das, das war sehr cool. Da war ich so direkt so gefühlt so äh, drin. Das war, das war so schön.
1: Ja, und du hast direkt mit denen wie auf äh, wie mit Kollegen gesprochen.
0: Ja, also Josefina hat, hat mich ernst genommen, weil ich war halt der Rookie und ich wurde auch so ähm, quasi vorgestellt, deswegen hat mich André Hermann der direkt neben mir stand, nicht wirklich beachtet. Aber Josefina hat's und das bin ähm, das, ähm, ich auch dankbar. Das war ganz okay. verliebt. Und Lisa Eckert ähm, war auch da? Nee, Lisa Eckert musste zurück nach Wien noch. Achso, Ach ja, natürlich. Ähm, <lacht> Das Witzige ist, ich bin André Herrmann tatsächlich in diesem... Das stimmt, oh, genau, das war das Geniale. Ich bin André Herrmann, ich habe ihn nochmal gesehen und zwar bei meinem dreijährigen Slam-Jubiläum. Mhm. Dieses Jahr, exakt drei Jahre später, habe ich ihn nochmal gesehen. Mhm. Da bin ich in Leipzig aufgetreten und ich war auf Tour mit äh, mhm. Jan König und anderem und äh, Kaleb, äh, Kaleb Erdmann ja. ist auch aufgetreten. Und dann sind wir danach noch in irgendeine Kneipe was trinken gegangen und äh, Caleb ist schon mal mit einer Freundin irgendwie vorgegangen und ähm, dann kam Jan und ich später dazu, also wir kamen rein und ich sah so, in der Ecke sah ich André Hermann und ich dachte, ah, wenn da André ist, dann ist da bestimmt auch Kaleb und deswegen ging ich so in die Ecke und, war so, und starrte, starrte André an und André sah mich und starrte mich an
1: ja.
0: und ich war so oh, das Andre Herr und geh so drauf zu und guck in die Ecke, er saß in so einer Ecke und war so, oh, ah, Kaleb ist nicht da. Ja gut, dann gehe ich. Und, und alles, was André gesehen haben muss, ist ein ihm fremder Typ, der so ist so, ah, da ist Kaleb und das ist Andre und dann, ah, nee, und dann ging er. Und das ist, ja. also...
1: Ist dir das öfter passiert dass du... Äh, <lacht> Leute, die du gekannt hast, die dich aber nicht gekannt haben, so äh, komische Situationen ja, entstanden sind?
0: Ein, einmal noch mit äh, Jan-Philipp Zimni, den ah, habe ich äh, im okay. Bistro getroffen, äh, nachts. Er mhm. war irgendwie auf dem Rückweg von der Solo Show und ich war auf dem Rückweg von einem Slam ja. und ich bin, das Ding, der Zug war überraschend voll, obwohl es ein Nachtzug war und dann bin ich durch den ganzen Zug und dann war ich irgendwann im Bistro und dachte, okay, fuck, hier ist auch alles voll, dreh mich um und dann steht da Zimni und ich starte ihn halt an und ich dachte, oh, fuck, Zimni. Und dann sah er, dass ich äh, ihn ansah und da dachte, ich, okay, jetzt muss ich ihn ansprechen. Und meinte so, ah, cool, ich, wir sind quasi Kollegen. Und dann, <lacht> wir, und dann haben wir 20 Minuten awkward vor uns hingestammelt, weil wir uns auf kein Thema einigen konnten. Okay. Und dann ist er am Ende ausgestiegen. Und ich habe das auch, wir waren ja auch, wir waren stimmt, wir waren zusammen bei Wortlaut Ruhe auf Tour. Ja. Das war danach. Und ich habe ihn darauf auch nicht mehr angesprochen so. Ich dachte, erwähne es lieber nicht.
1: Ja, aber er müsste dich jetzt kennen nach 20 Minuten ja, intensiven also gestammelt.
0: Spätestens beim beim wohl slam in Dortmund. Ähm, ja. Keine Ahnung.
1: Also ist dir das wichtig, also die Leute, die du beim Slam kennst, ist es dir wichtiger, als auf der Bühne zu stehen? Oder was ist, was, was ist dir das Wichtigste am Slam? Wofür machst ähm, du Slam am liebsten?
0: Wofür? Also, es ist halt. Ich genieße halt beides. Ich genieße es, auf der Bühne zu stehen. Und, und, und Leute zu unterhalten und Leute zum Lachen zu, zu bringen, das, das macht mir sehr viel Spaß. Ich genieße es aber auch ähm, einfach mal im Backstage, ähm, also ich genieße es auch Backstage zu sitzen. Das Ding ist, ich finde äh, so ein Abend, wenn das Publikum scheiße ist und wenn der Auftritt scheiße ist, kann das, ein guter Backstage kann das wieder retten. Wohingegen, wenn mhm. der Auftritt geil ist, aber der Backstage scheiße, dann ist der Abend auch scheiße. Mhm. Ähm, also für mich gehört irgendwie beides dazu, einfach so, ich kann, wenn ich jetzt so bei Slams im Backstage einfach nur bin, aber nicht auftrete, dann ist es auch mal schön,
1: mhm. ähm,
0: aber irgendwas fehlt, was heißt irgendwas fehlt, das Auftreten fehlt, mhm. ähm, deswegen...
1: Gehst du, du auch zu Slams, wo du nicht auftrittst? Inzwischen also, nicht mehr, inzwischen. So, also.
0: anfangs, ich bin, bevor ich mit Slam angefangen habe, bin ich zu Slams gegangen und habe es mir angeguckt, ja. ähm, aber inzwischen hat nicht mehr. Und man sieht halt schon, wenn man selber auftritt und viel, viel rumkommt, sieht man und hört man genug Texte, wenn man, da also muss ich mich dann auch nicht noch einen Slam angucken, wo ich mir denke, okay, ich kenne fünf der sechs Leute, die auftreten, ich kenne, ja. ich weiß ungefähr, was die machen, ähm, ich muss jetzt nicht dafür Eintritt bezahlen. Mhm.
1: Und hast du noch Ziele bei Slam? Also hast du noch äh, irgendwie Meilensteine, die du erreichen willst?
0: Aha. Hm. Ja, ich... Pff. Ich fände irgendwie einen Titelgewinn cool, also, also gut, ich werde ich werd die Nationals nicht mehr gewinnen. Das Wieso? <lacht> du,
1: du bist, wie alt
0: bist du jetzt? <lacht> ja gut, ich, ich werde in zwei Wochen 24, aber... Ja, das ähm, Leben ist vorbei, <lacht> 24. <lacht> ähm, nee, nein, weil ich glaube, ich, also da müsste ich nochmal so einen Schub machen, weil ich glaube, diese Texte, die ich jetzt schreibe, mit denen gewinnst du keine Meisterschaft. Landes, Also Rainer Fallslam könnte ich vielleicht gewinnen.
1: Hm. Ja, dieses Jahr, September.
0: Ja, das wären komische Landesmeisterschaften, oder? Wieso komisch? Wobei, also es kommt jetzt drauf an, ob nochmal ein zweiter Lockdown kommt oder nicht. So. Und ja. die Frage ist, ob wir vor Publikum spielen können oder nicht. So, wenn wir nicht vor Publikum dann wird es eine weirde Landesmeisterschaft.
1: Wenn vor Publikum, wird es zumindest eine mit weniger Umarmungen. Ja. Mit weniger Backstage-Liebe. Also in Schleswig-Holstein haben sie äh, das online gemacht. Ja, stimmt. Ja. ja.
0: Ich, ich hab's mir nicht angesehen. Also ich bin auch allgemein diese, diese Stream-Sachen... Ich verstehe ja, dass man weiterhin Kultur machen will. Und, ähm, aber also gerade wenn man sich die Lineups teilweise ansieht, so teilweise was. Ich hab ein, zum Beispiel einen Slam gesehen, wo ich aufgetreten bin, ähm, mal selber. Und das ist so ein kleiner Slam, der, wo maximal 40 Leute im Publikum sitzen. Und die hatten halt geschuldet, weil halt gerade alle, ähm, Zeit hatten, hatten die halt einmal für den Stream so ein mörder line up Da war wirklich, es waren vier Frauen, es war so, es war so Fee, Lara, Ärmer, Anna, Teufel und noch wer krasses. Mhm. Fee, die halt auch, glaube ich, nicht mehr bei regulären Slams auftritt. Weil das ist einfach so ein Line-Up, das könntest du auf dem Best-of-Slam hinknallen und 20 Euro Eintritt verlangen. Und es wäre gerechtfertigt. Und das war halt so dieser kleine Slam, der davon dann profitiert hat. Aber die meiste Zeit waren das Line-Ups, wo ich denke, dafür solltest du bei einem normalen Slam keinen Eintritt verlangen. Und das heißt, kann, also Nee, nicht viel, so es waren, leider die würde ich mir als Zuschauer nicht gern ansehen. Online? Ja, weil das halt so größtenteils Rookies waren, mhm. weil die Erfahrenden dann glaube ich, sich dann auch dachten, nee, es gibt kein Geld, <lacht> dieser Auftritt bringt mich nicht weiter, ich muss äh. es nicht machen, ich mach's nicht.
1: So. Das war auch die große Frage, wenn man etwas im Internet macht, soll man Geld dafür verlangen und oder ich habe mit Alexander Bach gesprochen und da eine sehr, sehr klare und äh, direkte Haltung, der sagt, wenn ich Kunst mache, dann will ich auch Geld dafür. Das ja, ist klar. Arbeit, aber ja. äh, auf der anderen Seite, wenn, wenn es keine Angebote gibt und äh, wenn, wenn du nur das Online-Angebot hast, um dich äh, um dich irgendwie noch in, im Gedächtnis bei den Leuten zu behalten, dann sollte man auch was machen, oder wie, wie siehst du das? Ja. ja ähm, du, du hast ja auch ein paar Livestreams gemacht, oder?
0: Ich habe einen Livestream, ich habe eine Live-Lesung gemacht und ja. es hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Ähm,
1: das Ding ist, also ich finde, auch Kunst sollte
0: nicht kostenlos sein. Es ist halt ja. ein Beruf und gerade dadurch, wenn man halt jetzt alles gratis anbietet, erweckt das halt auch wieder diesen Eindruck von, ja, es ist ja nur ein Hobby. Und aber es ist ja
1: auch eine extreme Zeit, es ist ja keine normale Zeit. Ja,
0: aber es ist trotzdem halt schwierig für die Kulturszene, die halt weiterhin von der Regierung im Stich gelassen wird, ja. so. und von, von, von halt auch dem Publikum teilweise. Mhm. Ähm, und da halt dann zu sagen, ja, wir machen es jetzt kostenlos, sehe ich problematisch. Man sollte zumindest mhm. irgendwie sowas haben wie, wie äh, Patreon oder so, dass man mhm. sagt, oder man hat ein Paypal-Ding, äh, dass man sagt, man kann dahin spenden. So. Mhm. Ähm, oder halt irgendwie so einen Eintritt verlangen, dass man halt den Zugangscode für den was weiß ich den Raum, in dem der Stream stattfindet, also diesen Online-Raum, dass man mhm. den nur gegen Geld kriegt, ähm, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, so.
1: Und äh, wenn es jetzt, sagen wir mal, noch ein paar Jährchen mit Corona weitergeht, dann muss man irgendwie Alternativen ja, finden.
0: Aber ich denke, dann findet sich halt auch so, dass das halt so selbstverständlich wird mit, mit Streams und einem Bezahlsystem. Ja. Ähm, ich weil wir zu gerade nur Sachen machen, das, das funktioniert auf Dauer ja auch nicht, weil wovon sollen die KünstlerInnen dann leben und die Veranstalter. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ähm. Ich wollte, glaube ich, noch etwas dazu sagen. Ja.
1: Ähm, ich habe es vergessen. Hab Dann war es nicht so wichtig, oder? Ja. Vielleicht kommt es wieder, da kannst du es äh, ja. gewinnbringend einbringen. <lacht> <lacht> gut, wir, wir, fahren, wir fahren heute zu einem sehr schönen Slam ja. äh, in Karlsruhe. Na
0: mhm. äh, ja gut, dies war ja nicht im Coe, ne? Nee, das ich
1: ist, ist glaube ich, im, im Hof des Schacht. Tollpauses.
0: Ja, da waren wir auch schon zusammen. Da waren wir das auch war zusammen. mein größter Auftritt. Ja. ja. Wie War das Das jetzt auch? Das war sehr cool. Davon cool. gibt auch noch. Das, das ist auch auf YouTube. Ja. Das habe ich. Ich habe das war das erste Mal, dass ich nicht nur frei vorgetragen habe. Also frei vorgetragen habe ich da schon davor schon mal, ja. aber auch komplett ohne Mikrostativ. Und das war das erste Mal, dass ich dachte: Wow, Stand-up muss so viel Spaß machen. Weil es ist einfach so: Du hast diese Freiheit über die Bühne zu laufen. und so, das ist noch mal viel, viel cooles Gefühl. Deswegen mache ich auch Stand-up eigentlich gerne.
1: Ja. Ähm, und das wirkt das, auch besser bei den Zuschauern. Ich habe also ja. Um. Als ich das erste Mal versucht habe, mich zu bewegen auf der Bühne und nicht nur da zu stehen, ich habe gemerkt, dass die Leute viel mehr bei mir sind. Also dieses Ding, wieso? Ich glaube, die Konzentrationsspanne ist bei vielen sehr kurz. Und wenn, wenn da jemand steht und da bewegt sich, da passiert nichts, dann schweifen sie sehr leicht ab. Aber wenn du dich irgendwie, zumindest ja. meine Theorie.
0: Ja, ähm, das Ding ist, <lacht> wenn du auch wieder bei Slam, wenn du Stand-up machst, dass das Publikum dann denkt, oh, das ist wir kein Boyfriend-Slam. Und dann mögen sie dich nicht und hören deswegen weniger zu. Ah. Und auf jeden Fall sind, gut, die Wertungen sind schlecht, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. So, wenn du nicht unbedingt ein zweites Mal im dem Abend auftreten willst, so, also, dann ist es auch egal. Ähm, und wie gehst du mit der Wertung allgemein um? Ist es wichtig oder? Äh, mir ist es vernachlässigbar. Ich glaube, mir ist es bei neuen Texten wichtig, okay. also, weil wenn ich so einen neuen Text habe und noch nicht weiß, wie der ankommt, gut, ich merke es dann ja teilweise an der Reaktion, die live dann kommt am Lachen und so.
1: Ja.
0: Ähm, aber trotzdem ist dann irgendwie nochmal so eine Wertung... Ähm, verpackt das Ganze nochmal in, in Zahlen, das ist eigentlich nicht schlecht, aber so wenn ich jetzt einen Text 20, 30 mal vorgetragen habe, dann sind mir die Zahlen auch egal, so dann, dann weiß ich ja gut, das war jetzt gerade eine individuelle Meinung, so der mochte den Text nicht, hat deswegen eine 4 gegeben, mein Gott ähm, ja. aber natürlich kannst du auch aufbauen, wenn es so nach dem Text heißt und eine 10, und eine 10, natürlich ähm, das ist halt so dieses Ding es das heißt immer so the points are not the point ähm, ja. und das sollte es auch nicht sein aber am Ende, wenn man gute Points kriegt, dann ist man doch happy. So.
1: Gute Points für gute Pointen? <lacht> okay, nein. Oh Gott. <lacht> Gut, wechseln wir das Thema. Du schreibst gerade einen Roman. Äh, ja. Wie lange schon und worum geht's?
0: Ähm, ich schreibe, es ist schwer zu sagen, also dass ich mich auf diesen Roman konzentriere, so also seit letztem Herbst bis Spätsommer. So, Ich hatte ja davor eine Textsammlung äh, im Sommer, Geschrieben und rausgebracht, die kam dann Ende Juli raus und so danach, so August, September, habe ich angefangen, mich auf den Roman zu konzentrieren. Mhm. Und seitdem auch nur ich glaube einen neuen Slam-Text geschrieben, tatsächlich. Und. Worum geht's? In einem, <lacht> im, Im Text oder im Buch? Im Roman. Ne, im Roman. Ich wollte noch dazu sagen, die. Ich hatte schon, glaube ich, mit 18 oder so mal die Grundidee, dass ist dass ich einen Roadtrip, Roadroman schreiben will, aber da war noch so die wer die Charaktere sind und was sie machen, war noch ganz anders definiert so yeah. und ähm, so ein paar grobe Ideen, wie welche Charaktere auftauchen, das, das hat sich dass das blieb so ähm, also dass die Protagonisten zwei zwei Jungs sind, das ähm, blieb zum Beispiel, nur dass es halt am Anfang, also den, vor ein paar Jahren war es noch so die Idee dass sie sich erst unterwegs kennenlernen und jetzt inzwischen ist es halt so ähm, ähm, dass es halt schon von vornherein beste Freunde sind mhm. ähm, zum Beispiel und genau, also im Roman geht es so ums ähm, ums Erwachsenwerden darum ähm, seinen, seinen Platz im, im Leben zu finden oder so sein diese Suche nach wo, wo gehöre ich hin und was, was will ich machen was will ich werden ähm, womit schlage ich mir die Zeit die nächsten Jahrzehnte tot <lacht> oder ähm, auch wie ich jetzt festgestellt habe im Laufe der Zeit, es geht auch viel um um äh, toxische Männlichkeit und ähm, solche Sachen.
1: Kannst du das konkretisieren?
0: Also, mh, das Ding ist, die beiden Protagonisten wachsen halt auch beide. Es ist ein bisschen, du hattest ja selber gesagt, ich weiß nicht mehr, von wem das kommt. Der erste Roman ist zu so zwei Drittel autobiografisch. Ja. Wer, wer war das nochmal? Ich war das. <lacht> <lacht> nee, ich dachte nur, ob du das äh, von. Aber von ich habe das auch von jemandem. Ja,
1: genau, aber von wem? Keine Ahnung. Okay. Es ist von mir. <lacht> Wenn wir keine Quelle haben, dann ist es von mir. Gut. Ähm, genau.
0: Und äh, ich glaube, so ist es auch so ein bisschen bei meinem Buch, weil ich äh, auch äh, vom Land komme und so. Und die beiden ähm, sind halt diesen, diesem, dieser Männerwelt ausgesetzt, die da, dieser Vorherrscht, also diese, dass diese Männer noch männlich sind und so und nicht wirklich über, über Schwächen reden oder über Gefühle. Hm. Und dass sie... Ähm, eigentlich eher so über das Geldmachen reden und dass sie alle äh, <lacht> Berufe haben, die körperlich, ähm, körperliche Betätigung ähm, Dings
1: voraussetzen. <lacht> Danke.
0: <lacht> 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 und das ist nicht die Welt des, des Helden, der, 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 der fühlt sich unpassend. Ja, Genau an. beide, ähm, beide. Beide. So einer. Ähm, das Ding ist also die zwei Protagonisten die die Handlung wird ja so im Wechsel aus deren Perspektive geschrieben und der eine ähm, Albert, äh, der ist äh, für Studium in die Stadt gezogen, ähm, hat auch was ähm, völlig ähm, un hat halt ähm, was geisteswissenschaftliches, äh, kulturwissenschaftliches studiert mhm. und hat ähm, ging dann aber im Laufe dieses, im Laufe eines Semesters halt die gesamte Stadt und äh, Hipster und all das ging tierisch auf den Keks. Und deswegen äh, fährt er zum Beginn des Buches zurück in seine Heimat und freut sich eigentlich wieder aufs Land und freut sich auf die Leute und merkt dann aber recht schnell, dass das Land und die Leute doch nicht so toll sind wie in seiner Erinnerung. Mhm. Und der andere hat halt ähm, das Land nicht wirklich da verlassen, ähm, wollte erst eigentlich was anderes machen und arbeitet jetzt aber, macht eine Ausbildung im Betrieb vom Vater mhm. und ähm, kennt halt nicht wirklich viel außerhalb des Landes und weiß deswegen auch nicht, ob er nicht doch in die Stadt oder sonst wohin gehören könnte. Mhm. Und der andere, Albert, versucht ihn halt äh, zu überreden, ähm, sich äh, auf, äh, auf für eine, äh, für zwei äh, Schulen zu bewerben. die eine in Düsseldorf und die andere in Hamburg, äh, mhm. wo man zu äh, Textern ausgebildet wird. Und ähm, genau, dann bewirbt er sich und sie äh, wird quasi eingeladen zu Bewerbungstermin jeweils und dann fahren sie zusammen dahin, fahren mhm. in Düsseldorf und Hamburg. Und äh, genau, das Jetzt ist es auch um Freundschaft, so Männerfreundschaft. Um, ja, so ein bisschen, das Ding ist, ich wollte nicht dieses, also das Buch hat schon genug Themen, deswegen wollte ich das nicht auch noch reinpacken, also ich, ich wollte ja nicht dieses klassische road trip roman klischee dass die Freunde sich irgendwann, dass sie die beste Freunde sind, aber irgendwann zerstreiten sie sich und dann vertragen <lacht> sie sich wieder. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Freundschaft der beiden so eine Konstante ist, die einfach nicht die einfach nie großartig bröckelt. So am Anfang vielleicht so, hey, warum hast du dich nicht gemeldet, als du weg warst oder so, aber es kommt... Spoiler, spoilert auch gerade viel. Ja. <lacht> es kommt... Ähm, so, nee, die Freundschaft ist so eine Konstante zwischen den beiden. So. Ja. Und ähm, es geht dann eher um andere Dinge. Mhm. Genau.
1: Und äh, hast, hast du... Hast du ein bestimmtes Ziel, das du mit diesem Roman erreichen willst, oder ist es dir einfach wichtig zu schreiben? Ähm... Oder wirst du damit berühmt und reich werden und äh, nie wieder slammen. Wenn
0: ich ein bisschen Geld damit verdiene, wäre schon nicht schlecht, was äh? sonst Nee, aber ähm, ach, berühmt werden, also wenn es, wenn es einfach Leute. Ähm, wenn es Leute gibt, die sich dann damit identifizieren können und denen es hilft, denen es irgendwie Mut macht, ähm, äh. das zu tun, was sie tun wollen, so dann, dann habe ich. Das, das würde mich schon sehr glücklich machen. So. Mhm. Ähm, ja.
1: Hast, hast, du, hast du selbst Bücher gelesen, die dir Mut gemacht haben, Romane ähm, oder andere Textarten?
0: Ich, das Ding ist ja, ich lese relativ wenig, ja. auch so ein bisschen aus einer irrationalen Angst raus, dass ich, dass ich Angst habe, dass, mich das, das, dass mein Schreiben zu sehr beeinflusst, aber inzwischen, ich habe jetzt auch, aufgrund des Lockdowns habe ich wieder sehr viel gelesen. Ja. Ähm, was Gutes? Deswegen, was hast du gelesen? Ähm, was habe ich an gutem Zeug gelesen? Ich habe... Können wir nachher zukommen, schreibt ihr das auf. Ich, okay. ähm, was ich noch sagen wollte, ist Bücher, ja. die mich beeinflusst haben. Ja. Ähm, höchstens eins, und zwar die Autobiografie von Mark Oliver Everett, dem äh, Frontmann von Eels, ähm, dem, meinem, mit Lieblingsband. Der, äh, es, Eels ist eigentlich er. Also Mark, der die Texte schreibt, die Musik komponiert, so, das es größtenteils mehr oder weniger ein Solo-Projekt ja. mit wechselnder äh, Bandbesetzung. Okay. Und er, hat, er ähm, hat ein so tolles Buch geschrieben, was ähm, nicht nur sehr ernst und bewegend ist, sondern aber auch sehr, sehr witzig, weil er einen fantastischen, trockenen Humor hat. Mhm. Und das Ding ist, ihm ist im Laufe des Lebens ähm, also viel Scheiß passiert. Vor allem Dingen, die Leute in seinem Umfeld sterben, wie die fliegen. Es ist dieses Buch, sich, es sterben andauernd Leute. Es ist, sein Vater starb mit 18, dann starb... 14 Jahre später hat sich seine Schwester das Leben genommen. Dann starb ein Jahr später seine Mutter an Krebs. seine Cousine ähm, ist saß im ersten Flugzeug, das durchs World Trade Center geflogen ist. Ähm, also all sowas und ähm, die Leute sterben sehr viel in seinem Umfeld und er hat ähm, halt Musik genutzt, um um damit klarzukommen. So Musik hat ihm das Leben gerettet und das mhm. hat das, ähm, das hat mich inspiriert, also nicht <lacht> Musik zu machen, aber zu schreiben, so dass mhm. Kunst dein Leben retten kann, dass du mit Kunst sehr viel verarbeiten kannst und ähm, mhm. dass dir das Kraft gibt. So, das ähm, da hat mir das Buch, äh, denke ich, geholfen. Mhm. Wie heißt es nochmal? Ähm, es heißt im Original uh, Things the Grandchildren Should Know. Das Witz, also Dinge, die die Enkel ähm, wissen sollten. Was Optimistisch ist, weil er zu dem Zeitpunkt, als das, Buch, als das Buch geschrieben hat, noch nicht mal verheiratet war, hatte keine Kinder.
1: Ja.
0: Inzwischen hat er ein Kind
1: und das freut mich sehr für ihn. Vielleicht ist es auch so, dass er sich ein Stück weit das erschrieben hat, was er sich wünscht fürs Leben.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also, er lässt sein Privatleben inzwischen sehr geheim. Also, er muss anscheinend äh. ja eine Partnerin haben, mit der er ein Kind hat oder so.
1: Aber ähm, im Buch selbst kommt sehr viel Privatleben vor, oder? Ja, schon. Aber das Buch ist halt jetzt
0: auch wieder ein paar Jahre alt. So. Also, also, das okay. Buch ist von 2000. Acht, glaube ich. 2008. Und das, das Kind ist jetzt zwei, drei Jahre alt. Ah, ähm, ja. Also, ja. Also deswegen weiß man davon dann nichts mehr. Aber er war wohl mal verheiratet ähm, für zwei Jahre und hat äh, die Frau tatsächlich auch in, in Hamburg irgendwie kennengelernt. In
1: Hamburg, ähm, das ist und eine Schöne Stadt, um Frauen kennenzulernen. <lacht> <lacht> das, ähm,
0: ja, jetzt wo du das sagst, in, in meinem Buch, egal. Aber, <lacht> er spielt teilweise in Hamburg. Ähm, cool. Also, also da, da passiert auch sehr viel in Hamburg. Das mhm. ist witzig jetzt, denn ich war in meinem Leben erst zweimal in Hamburg. Ähm,
1: und wieso hast du da was ja. passieren lassen, wenn du gar nicht so oft da warst?
0: Tatsächlich, weil ähm, ich mich beworben hatte bei einer Texterschule in ah. Hamburg und dann da war. So, das, deswegen hat sich Hamburg dann übertragen. Ja. Und... Es bot sich also für die Handlung an, dass da viel passiert. Ähm, ist ja auch Charaktere-Treffen und so. <lacht> ich, ich, ich will gar nicht so viel spoilern, ist das Ding. Nee, ähm...
1: Je mehr du spoilerst, umso mehr bekommen die Leute Lust drauf, ja. es zu lesen. Stimmt. Sie, äh, sie, sie treffen auf interessante Charaktere und erleben spannende äh, aufregende, lustige Dinge.
0: Ja, ja. Nee, Ne, ähm... Nee, genau. Ähm, Nee, Bücher, die ich während Corona gelesen habe. Ja. Ich hab, ähm, die Anhalterreihe zu Ende gelesen, die letzten zwei Bücher. Wie viele hat das? Fünf. Fünf. Äh, und das Ding ist, dass ähm, mich hat das vierte teilweise raus... Also das vierte habe ich nie so ganz gekriegt. Und äh, ja. die Vergleiche... Äh, Douglas Ellison schreibt ja immer und trifft so gerade in Demo halt Vergleiche, die so absurd ist und teilweise so ausschweifen, dass sie mich irgendwann rausgebracht haben. Mhm. Und der fünfte wiederum... Das sind ja alles sehr absurde Bücher. Und der, der fünfte Band ist plötzlich sehr düster geworden, weil Adams wohl auch zum Zeitpunkt, als er das Buch geschrieben hat, wohl ähm, gerade eine sehr düstere Zeit seines Lebens hatte, ich weiß nicht genau warum, und deswegen wird das Buch irgendwann auch sehr spannend und es endet auch, also die ganze Reihe endet dadurch sehr, sehr trist und ernst. Ähm, aber trotzdem war es ein gutes Buch, weil es wirklich dann irgendwann spannend war. Ich habe das halbe Buch dann irgendwann an einem Tag durchgelesen, mhm. weil ich nicht mehr aufhören konnte. Ähm, mhm das habe ich noch gelesen, der Mythos des Sisyphos, was wir <lacht> zufällig ja gleichzeitig gelesen haben. Ähm, dann habe ich Nachmittag eines Schriftstellers gelesen von Peter, ähm, ach, Peter Hanke. Peter Hanke. Literatur-Nobelpreis hat er Literatur, gewonnen. Literatur, ja. ähm, das ist halt so ein Buch, wo ich, es ist ein dünnes Buch und ich dachte, ja. ich schaffe es so, Ja, das, das denke ich halt an den Nachmittag weg, ja. aber war nicht so, weil es so langsam und so detailreich erzählt ist, ja. ähm, aber irgendwie mocht, also ich mochte die, die Atmosphäre, die er erzeugt, so die Stimmung, die Bilder, ja. so, so, ein, so ein Herbst- beziehungsweise winter nachmittag äh, Wolken verhangen und das, ähm, das hat mir sehr gefallen. Ja. Ich habe es nur ähm.
1: bis zur Hälfte geschafft. Ich habe es mal in der <lacht> Bibliothek ausgeliehen, aber das, ah, ja. war, das war mir zu langsam. So ja, zu, es ist zu es detailliert, ist traurig, ja, ja. zu sehr Nabelschau. <lacht> Aber Handke, ich habe mal ein Interview bei ihm, äh, von ihm äh, bei YouTube gesehen, da mhm. steht irgendwie so im Wald und erzählt über seine Lebensphilosophie, darüber, was er so im Leben gelernt hat. Und ich fand das sehr spirituell. Hast also, du das auch in diesem Buch irgendwie rauslesen können, nachmittags seines Schriftstellers? Spirituell? Nee. nee? Eher trocken? Ich weiß nicht. Ich... Weltlich? Wenn ich das jetzt so überlege...
0: Ähm... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wirklich. Ähm, es, ähm
1: Wenn du drei Wörter <lacht> wählen müsstest, um dieses Buch zusammenzufassen.
0: Ähm, langsam, detailverliebt und noch ein Wort, das es, glaube ich, dann wirklich beschreibt, aber ich komme nicht auf dieses eine Wort. Das ähm, ist witzig ist, denn ich will beruflich was mit Wort machen. Ähm <lacht> <lacht> es ist... Ja. Na, du bist ja, ja Schriftsteller, du, du kannst ja, nicht,
1: ja Zeit lassen, du kannst ja ausformulieren.
0: Ist ja melancholisch, es ist, was ist es? Verträumt? Verträumt? Ja. So Gedanken verloren, es verliert sich halt in diesen, diesen ellenlangen Beschreibungen der, der Umgebung. Ja. Würdest du es weiterempfehlen?
1: Nee. Nee. Ja, ich auch nicht. <lacht> die Leute, die
0: langsame Erzählungen mögen vielleicht. Ja. ja. Aber die
1: Anhalterreihe, würdest du die weiterempfehlen? Ja, schon. Gerade der
0: erste Band Der, also, der erste Anhalter ja. durch die Galaxis. In, ach,
1: liebe ich. Ich, ich habe gelesen, das so. dass äh, Adams besoffen aus seiner Kneipe rausgetorkelt ist und dann auf einer Wiese kurz sich ausgeruht hat und dabei in den Sternenhimmel ja. geschaut hat. Und da war es ihm die Idee gekommen, diese Reihe zu schreiben. Krass. Ja.
0: Ja. Ist auch sehr früh gestorben.
1: Er ja, hat sehr wahrscheinlich gut. viel getrunken.
0: ja Jetzt. Er, ist, er hatte wohl einen Herzinfarkt im Fitnessstudio und ist daran. Herzinfarkt im Fitnessstudio? Ja. Ist äh, dabei gestorben. Ja. Das ist, ähm,
1: genau. ja. Du warst ja auch joggen. <lacht> <lacht> Überleitung. <lacht> ja. ich äh, du hast ja genau, es versucht, du hast es versucht. Ja, zu genau. Joggen. Ich habe
0: ich hab, ich viermal joggen und dann habe ich verlaufen, ähm, ich also nicht geografisch verlaufen, sondern einfach körperlich verlaufen Aha. und jetzt, dann konnte ich zwei Wochen gar nicht laufen, so, ich hatte ja. also humpeln höchstens, ich hatte ziemliche, ziemliche Schmerzen beim Laufen, das war die Hölle ja. Jetzt, ähm, ja jetzt bin ich ein paar Mal abends spazieren gegangen mit den schon, um Vertrauen wieder zu gewinnen Und? vertraut ja. euch wieder? Ja, aber zum oder Joggen. sind die
1: Differenzen unüberbrückbar? nee, ich werde es ich
0: nächste Woche mal wieder richtig fragen, ja, ja.
1: Wenn es ein bisschen kälter ist, weil das Wochenende wird verdammt heiß. Ja,
0: oh, ich habe Samstag einen Auftritt. Samstag werden es 36 Grad und ich habe einen Open Air Auftritt.
1: Wo bist du denn? Bei ne?
0: einer Show in Butzbach. In das heißt, ich muss auch noch zwei Stunden zufahren. Ich war noch nie in Butzbach. In und das in ist Butzbach. halt so eine Show. Ja. Das heißt, es ist kein Wettbewerb und ich stehe da länger auf der Bühne. Und es ja. ist halt, ich wusste das nicht, als ich zugesagt habe. Und ich wusste auch nicht, dass es so heiß wird. Ja. Jetzt bin ich so ein bisschen mulmig. Aber mein Gott, ich glaube, dass das wird. Ja. Ja. 36 Grad. An dem Abend sind sie dann nur noch 33. Das wird. Ja.
1: Früh. Und du stehst ja nicht in der prallen Sonne, du kannst ja. Das
0: sehen wir dann? <lacht> ich weiß nicht. Es ist vor einem Schloss wohl. Ich, hm? Vor ich, einem Schloss? Ja. Ich war wow. noch nie in Burzbach, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Was war denn? Ja. Was
1: Gut, was kommen, wir, kommen wir zu einem anderen Thema. Ähm, kannst du irgendwas. Äh, wir haben mal über Videospiele gesprochen, das war sehr interessant für mich, weil ich bin selbst, ich bin schon seit zehn Jahren, kann man sagen, abstinent, weil ich habe früher sehr viel gespielt und dann hast du mir was von, von, von einem Spiel erzählt, da, da geht es um ähm, Titanen, ja, äh, ja, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Und du warst so begeistert, dass du mir das ja. erzählt hast. Jetzt könntest du es nochmal.
0: Es ist witzig, dass du äh, das jetzt äh, ansprichst, weil ich habe es tatsächlich neulich nochmal gespielt ja, perfekt. Ähm, auf der Playstation 4, weil es nochmal äh, remastered äh, rauskam mit äh, ja. komplett aufgehübschter Grafik. Und es war äh, sehr, sehr... Also, es war interessant, das nochmal zu spielen, weil... Ja. Ähm, also gut, ich muss es, glaube ich, muss, glaub ich nochmal von Anfang an aufrollen, für die jetzt keine Ahnung haben. Ähm, Shadow of the Colossus ist ein Spiel, das 2006 damals rauskam für die Playstation 2 und ähm, es hat nie wirklich einen großen kommerziellen Erfolg gehabt, aber es ist, es ist ein Kritikerliebling und es ist auch ein Fanliebling, weil es einfach ein unfassbar gutes Spiel ist. Und ähm, man spielt einen, einen jungen Mann, äh, der auf seinem Pferd in einen das äh, sogenannte verbotene Land äh, reitet, in dem es heißt, dass äh, Tote wieder zum Leben erweckt werden können. Mhm. Und er will dort äh, seine Freundin, die er äh, dabei hat, ähm, wieder zum Leben erwecken. Und ähm, also er
1: hat eine Leiche dabei. Genau. Okay.
0: Und ähm, genau in diesem in diesem Land steht mittendrin ein riesengroßer äh, Tempel quasi, ähm, ein Schrein heißt er. Und ähm, dort ähm, ja also die Route die direkt, es gibt also über das Land scheint eine Gottheit zu herrschen. Es ist alles sehr mysteriös. Es, die Welt erzählt eigentlich nichts, sondern gibt einem sehr viel, nur dass man wo man rein Dinge rein interpretieren kann. So. Mhm. Ähm, und diese Gottheit, Dormin, ähm, sagt dass er äh, dass sie die Frau wiederbeleben kann, aber er muss der, der Junge muss dafür ähm, 16 Kolosse besiegen. Mhm. Ähm und die sind über das Land verstreut und dann macht man sich halt auf und äh, besiegt diese Kolosse und das ist das Spiel ist für, für so ein Spiel für, also es ist ganz anders äh, aufgebaut als normale Spiele, wo du halt verschiedene Level hast und verschiedene Gegner und so und in diesem Spiel gibt es halt nur dich und dieses komplett tote Land und die 16 Kolosse mhm. und das war's so also du ähm, zwischen Du reitest, du machst nichts anderes, als zu einem Koloss zu reiten ähm, und den zu besiegen und dann machst du im Schreiben wieder auf und dann reitest du zum nächsten und sonst passiert halt nichts. Und,
1: ähm, und sind die Kolosse aggressiv oder böse oder greifen sie dich an?
0: Teilweise ja, teilweise nein. Das ist okay. auch so ein, so ein fieser Aspekt vom Spiel, der mir jetzt auch beim zweiten Spielen wieder, gerade auch weil ich weiß, wie das Spiel endet, ja. ähm. So, der einen quält, weil es gibt halt manche Kolosse, die kämpfen, manche, also die, einem, die einen schon angreifen. Und dann gibt es halt manche, die einem gar nichts tun. Mhm. Es gibt halt manche, die haben und man muss die dann halt töten, aber man will eigentlich nicht, weil das ist halt dieses Fried friedliche Wesen, was vermutlich Jahrhunderte existiert hat, ohne gestört zu werden und da kommt man vorbei und macht es kaputt. Das ist ja. äh, eine moralische gemein. Frage. Ja, man, Kann man also, Menschen
1: töten oder Lebewesen ja. töten, um seinen eigenen Vorteil?
0: Ja, es ist gemein. Man will es teilweise dann auch nicht weiterspielen. Ähm, okay. Aber irgendwie will man auch wissen, wie es weitergeht. Ja. Ähm, und Genau. Ähm, und es war jetzt deswegen äh, interessant, das nochmal zu spielen, weil es ist so. Ähm, es hat irgendwie Spaß gemacht, zumal die, die Entwickler das grafisch wunderschön aufgehübscht haben. Also jetzt sieht die Welt wirklich so schön aus. Und es ja. war toll, einfach nur durch, äh, durchzureiten und das Land zu erkunden. Ja. Ähm, aber es war auch so, du weißt, wie das Spiel endet. Du weißt, es hat am Ende nicht wirklich. Ich nehme es jetzt vorweg. Es hat am Ende nicht wirklich, wirklich Erlösung. Also mhm. kein reines Happy End mhm. so. und ähm, trotzdem machst du das und denkst dir ah ich will das jetzt gerade nicht machen okay ich mach's aber äh, deswegen machen wir denke ich auch weil die Kämpfe wiederum somit die die packendsten, am packendsten inszenierten Kämpfe der Videospielgeschichte sind weil mhm. es einfach wahnsinnig episch ist ähm, gegen so einen Koloss anzutreten weil auch der Soundtrack Wahnsinn ist wie die einzelnen ähm, Kolosse inszeniert, äh, in ja. Szene gesetzt sind. Ja. Das ist schon, das ist Wahnsinn. Und um, dann,
1: du, du versinkst dann in das Spiel. Schaffst du so alles um dich herum zu vergessen und da ist nur das Spiel da?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es bei Shadow of the Colossus so wirklich schaffe. Ähm, Gibt es andere Spiele, ein, wo du das schaffst? <lacht> teilweise bringt mich, bringt mich <lacht> dann da wieder nämlich raus, weil mich dann die Steuerung irgendwie aufgeregt hat. Ah. so also, Wenn man eine Steuerung verzweifelt, merkt man dann, dass man gerade wieder nur ein Spiel spielt. Ja. Ähm, wo ich komplett versinke. Ähm... Schwierig. Es gibt halt Spiele, die man, gerade so Rollenspiele, die man nicht stundenlang spielen kann, ja. aber das vielleicht nicht, weil ich in der Welt versinke, sondern weil ich so denke, okay, ich mache jetzt noch das, ich mache jetzt noch das, ich mache jetzt noch das. Ja. So, ich mache jetzt noch die Quest und das. So, dass ähm, das passiert, ähm, dass ich so völlig in der Welt versinke. Ich weiß nicht, wie, wie, wie definiert man dieses völlig in der Welt versinken? Ja, dass da du alles von dich
1: ich... vergisst und du bist quasi, du, du bist in dem Spiel drin, du bist da. Und alles andere hat keine, keine Bedeutung, keine Rolle mehr und du, du bist du bist im Spiel. Ah, oh. Passiert es auch mal, dass du den Controlling in die Wand schmeißt? <lacht> ähm,
0: das ist noch nicht passiert, aber ich bin schon oft wütend geworden. Beim, ja. Teilweise auch wegen der wegen der Steuerung oder so. Es gab ein Spiel, ja. ähm, das, ist, das hat auch einen besonderen Stellenwert. Das ist auch von den Entwicklern von äh, Shadow of the Colossus ja. und zwar The Last Guardian. Das war ihr letztes Spiel, das befand sich wie acht Jahre in der Entwicklung ja. und... Ähm, ist auch wieder so ein mysteriöses Spiel, man spielt einen Jungen, einen kleinen Jungen ähm, der in der Höhle aufwacht und plötzlich Maler an seinem Körper hat und weiß nicht wo die herkommen. Ah. und neben ihm ist dieses riesige Wesen, was so, ein, was so ein Fabelwesen ist und das sieht halt aus wie so ein Mischwesen aus Hund, Katze, Vogel und vielleicht noch Ratte. Okay. Ähm, und man versucht dann halt zusammen mit diesem Wesen aus dem Ort, an dem man ist, man ist in so einem riesigen Nest, wird es genannt, mm. ähm, versucht man rauszukommen. Was schwer ist, weil die Flügel des Wesens geschützt sind. Und ähm, mm. man versucht dann, sich dann da rauszuklettern. Und es ist... Ähm, die Steuerung und die Kamera sind unfassbar furchtbar und haben wirklich dafür gesorgt, dass ich dieses, den Fernseher angebrüllt habe. Ich, ich glaube, mich hat, mich hat noch nie ein Spiel so aggressiv gemacht wie das. Aber gleichzeitig... Ähm, ist dieses Wesen, dieses ähm, Trico heißt es, mhm. ist so lebendig inszeniert und programmiert worden, dass ich ähm, komplett das Gefühl hatte, das ist gerade kein programmiertes Wesen mehr, sondern ein lebendiges Wesen. So. Mhm. Und das hat mich oft ähm, an, an unseren Hund erinnert, weil er auch teilweise einfach, so man kann ihm halt irgendwann Befehle geben, aber er hört teilweise nicht drauf und dann versuchst du ihm minutenlang klar zu machen: Okay, du musst jetzt diese Wand auch. Du wirst halt irgendwann wüten, weil er die auch. Guck mal, auch schlechte Auto Steuerung, oder? <lacht> ja, nee, es ist halt einfach. Oder schlechte
1: Kameraführung.
0: Also, das, das war doch nicht die Steuerung, das war einfach das. Ähm, das ist einfach die, die Dummheit des Wesens. Das hat, <lacht> hat dafür gesorgt, dass ich das Gefühl hatte, das ist gerade ein lebendiges Wesen. Und was halt dann am ähm. Ende auch bei dem sehr dramatischen Ende auch dafür gesorgt hat, dass ich einfach geweint habe, was bislang nie ein Videospiel oder Film oder Serie oder sonst was geschafft hat, ja. dass ich also Tränen in den Augen, so, äh, äh, Pipi in den Augen, wie es heißt, dass ähm, das unsere so eine Träne cooler das passiert vielleicht mal, aber auch selten, aber ich war wirklich am Ende richtig aufgelöst, noch richtig geheult. Ja. Ähm, das, hat, das hat noch kein anderes Spiel geschafft, deswegen also da würde ich sagen, bin ich versunken, weil ich wirklich ähm, Mehr oder weniger geglaubt habe, dass das ein reales Wesen ist. Mhm. Um und hast du mal 3D-Spiele gespielt?
1: Also, wo du so eine Brille aufsetzt und dann. Äh uh, virtual.
0: Nee, genau. Nee, das setzt ja auch sehr viel Technik voraus. Man muss ja noch die ganzen Kameras irgendwie anbringen ja. und so. Also, ich hab's. Nee. Ich hab auch nicht vor, dass. Also, reizt mich. Es reizt mich nicht.
1: Ich glaube, es ist auch nicht so, so perfekt entwickelt, dass man da äh, so viel Geld investieren sollte. Ja, stimmt. Ja. Aber ich glaube, da, wenn, wenn das irgendwie, wenn das noch weiterentwickelt wird, dann könnte diese Illusion noch besser passieren, dass du, ja, dich, dass du vergisst, dass du da bist.
0: Ja, da, da, das denke ich schon. Ja, das. Findest auch. Du es auch gefährlich oder? Weiß nicht. Also
1: <lacht> bist, bist du anfällig für für Süchte, Computerspielsüchte oder andere?
0: Ja, ähm, jetzt wieder. Also, also Süchte. Ich habe jetzt gerade wieder, das was ich jetzt letztes gespielt habe, war ähm, Batman Arkham Knight ja. und da war halt auch wieder dann dieses so, ich hatte halt ähm, das geho gehofft, dass ich nicht süchtig werde, weil ich auch am Roman arbeiten wollte. Aber es ist darin gegipfelt, dass ich vier bis sechs Stunden am Tag gezockt habe. So, das heißt, also vier Stunden, drei bis vier Stunden mindestens. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich aber trotzdem auch, ist auch gut geschafft, im Buch weiterzuarbeiten, weil ich A, mir dachte, okay, wenn ich jetzt heute nur zocke und sonst nichts schaffe, dann das ist nicht gut. Ja. Aber auch weil dieser man durch das Zocken irgendwann in den Modus kommt von okay ich mache jetzt das ich mache jetzt das ich mache jetzt das und dann hörst du auf zu zocken und bist so okay ich arbeite jetzt noch am Buch und ich mache jetzt das und ich mache jetzt das und man ist doch in diesem Modus mhm. also vielleicht sollte ich weil ich jetzt gerade nichts zocke sollte ich vielleicht wieder anfangen und dann wieder mich motivieren keine Ahnung. Ja.
1: Ich, ich kenne es auch von mir, dass ich mich besser motivieren kann, wenn ich mich auch belohnen kann. Also wenn ich, wenn ich das Spiel als Belohnung sehe, ja. dann kann ich auch äh, Dinge machen, die, die ein bisschen schwieriger sind. Roman schreiben, das ist ja... ja. ja.
0: Wobei, ich also ja, ich habe das Spiel dann auch versucht, als Belohnung zu sehen, aber teilweise, ja. teilweise war es so, okay, ich kann mich jetzt gerade überhaupt nicht konzentrieren und ich denke ja. gerade nur an Batman. Ich zocke jetzt einfach noch drei Stunden.
1: Und das ist okay, also du, du erlaubst ja auch solche. Ja sprechen
0: ja schon. ich bin ich, dann ein ich das sehr sauer auf mich ich
1: finde das sehr gut ich finde find diese, diese äh, leistungsgesellschaft wo man irgendwie leisten 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 muss und kein, kein sich nicht mal gehen lassen kann ich finde das sehr, sehr problematisch weil der mensch braucht ja auch spiel und äh, ja, auch mal übertrieben viel spiel ich, ich habe auch so phasen wo ich mich in ein spiel hinein hinein begeben habe und ich habe das wochenlang gespielt und dann war es vorbei. Also, da, dann, ja. das lässt er auch nach. Es ist, äh, ja.
0: ja. Ja, ja stimmt, das kenne ich. Dass man so ja. plötzlich, teilweise auch abrupt, irgendwie, dass das das Ende, oder war man irgendwie ein paar Tage auf Tour ist oder so, und dann kommt man zurück und hat keinen Bock mehr. Ja. Ähm, wie Arie heißt das? Tom Papa hat ein fantastisches. Stand-up Special, um, you're doing great. Ja. Um, das hatte ich ja, glaube ich, mal empfohlen. Um, ich habe es nie gesehen. Und schade. Es ist, es ist sehr schön und er sagt dann halt auch so: zum Beispiel, so, du, du brauchst keinen
1: 5-Stunden-Energy-Drink, du brauchst ja. einen Schlaf. Du genau, ja. ja. Wir sind doch keine Maschinen. Das ist ja. irgendwie so: leisten, leisten, leisten. Ja. Wie heißt Tom Papa? Tom Papa. Also Papa wieder, wie Papa? Wieder, ja, wieder Papa. Papa wie Papa, okay. Tom Papa. Das Tom passt Papa. auch sehr gut zu ihm irgendwie.
0: Ja gut, er ist auch Papa. Ist auch ein Papa-Typ. Ähm, ja, und er ist auch Dad. Und Ach, das ist ein, tolles, ist ein tolles Special.
1: Bei Netflix? Ja. Cool, werde ich mir anschauen. Vielleicht. <lacht> <lacht> gut, äh, so, wir haben jetzt äh, schon ein bisschen hinter uns. Äh, ein Dreiviertelstündchen. Äh, gibt es Themen, die du ansprechen willst? Was geht dir gerade durch den Kopf und bleibt im Herz? Hast also du was Schönes gesehen? Schönes äh, Filme? gibt's gute Filme? Ich habe ich hab letztens zum Beispiel Aladdin gesehen. Kennst du den Film? Nee. Mit Will Smith. Als, Gott. als Genie. Ach Gott. Also es hört, es hört sich nicht so gut an, aber die Special Effects, das ist fantastisch, wie das animiert ist und wie, wie, es ist wie ein großes Musical.
0: Ich halte nichts von diesem Disney-Real. Okay. Ja gut, ich halt allgemein nichts von Disney, falls es furchtbar konzern ist. Ähm. Um, aber diese Unkreativität bei denen, dass jetzt einfach ihre, ihre Zeichentrickfilme, die damals noch mit Liebe gemacht wurden, jetzt einfach so lieblos animiert werden oder halt Realfilme. Ja. So, Tim und, ach, äh, Tim und Strupe, ähm, Susi und Stolch ja. hat ja ähm, hat, ähm, so eine Live-Action-Verfilmung bekommen, wo halt dann, wie bei König der Löwen auch, die die Hunde quasi als ähm, so quasi CGI-Wesen inszeniert wurden, dass sie aussehen wie real, aber es sah einfach total gruselig aus. Es, ja. ist, es wirkt so gruselig. Und ähm, das ist... Ach, denkt euch doch mal wieder was aus, Leute. Also,
1: ja. Es war nicht darauf ausgelegt, dass es individuell ist. Es soll ja Massen begeistern.
0: Ja, das finde ich aber schade, dass man halt sich nur darauf konzentriert den Massen zugefallen, statt irgendwie mal so einen künstlerischen Anspruch auch zu haben. Den, den Disney ja komplett einfach nicht hat, so jeder Film ist gefühlt nach dem gleichen Schema sortiert und jetzt hat man dann Marvel noch dazu, wo dann aber auch jeder Film wieder nach dem fast gleichen Schema ja. gemacht ist, so und, ähm,
1: Also magst du eher Indie-Filme, die die so ein bisschen anders sind? Ja, oder? ja, schon
0: Stimmt, ich habe auch jetzt, also allgemein während der Corona-Zeit jetzt Mai, Mai, Juni habe ich sehr viel Filme gesehen und Musik gehört und ähm, ja. Ja, Bücher gelesen, ja viel Schlechtes, ja. gerade auch Bücher hier, die ich hatte, wo ich mir nicht sicher war, ob sie gut sind und wo ich dann teilweise was gelesen habe und mir dachte, na, das Leben ist zu kurz und dann aussortiert habe, wie, wie Nick und Nora oder da ich, ich bin auf das Buch gestoßen, weil das verfilmt wurde mit äh, Michael Sarah und Kat Dennings, die ich beide recht sympathisch finde mhm. und dann hieß es auf einmal, ah, das Buch ist viel besser und dann dachte ich, okay, das, das die Handlung klingt irgendwie interessant, hol dir doch mal das Buch. Und dann habe ich das irgendwie bei, bei Webuy Schleichwerbung für einen Euro geholt und es war nicht so
1: gut. Also, es war nicht mal den Euro wert.
0: <lacht> ich, hab, also ich war in letzter Zeit oft beim. Es gibt, so ein, es gibt mehrere Bücherschränke in Mainz und es geht so einem rein. Da war ich in letzter Zeit öfters. Ja. So, ähm, ähm, ja, aber tatsächlich, ich war da auch danach ein paar Mal spazieren äh, und tatsächlich waren, glaube ich, alle meine Bücher, die ich reingepackt habe, schon eine Woche später raus. Hey, ich glaube, die werden
1: sehr, sehr häufig ja. frequentiert. Mhm. Ich mag das auch sehr gern. Das ist so wie, ja. du weißt nie, was da drin steht, Ach, ich aber es sind immer schöne Überraschungen. Ja, oder ich habe nie immer? ein Buch daraus genommen. Nie.
0: Nicht nie, mehr, was mich interessiert hat. So alte Sachen, wo du denkst, ja, ihr seid zu Recht in den Bücherschrank gelandet. Ja. Aber keine Ahnung. Also ich
1: mag zum Beispiel alte Bücher.
0: Ja, ich eigentlich auch, aber halt so, also das sind halt so dann so Bücher. Hm. Hm. <lacht> glaube ich nicht, nicht wirklich interessieren. Ja. Ähm,
1: nee. Aber, was äh, das hätte ich noch als schlechtes Zeug gelesen. Nee, gutes, gutes, wir brauchen gutes Gott, Zeug. Gottes, gutes Zeug. Wir brauchen Komm. gutes Zeug, gutes Zeug. Mhm. Komm, gutes Zeug.
0: Also eine Serie, die ich, die ich sehr lieben gelernt habe, ist Community. Community, ja. Von, von Dan Harmon, der auch Rick and Morty erfunden hat. Mhm. Und, also gucke ich gerade in die letzten Folgen, die letzte Staffel ist leider nicht mehr ganz so gut. Ja. Ähm, aber gerade die ersten drei Staffeln sind absolut großartig, die sind so toll und wirklich ähm,
1: Was passiert da grob gesagt? Also
0: es geht um eine äh, Lerngruppe an einem Community College die bunt gewürfelste Truppe, bunt zusammengewürfelte Truppe ist ja. und eigentlich so also teilweise im Leben gescheitert ähm, also es als riecht Außenseiter also, der, Haupt, der Protagonist Jeff Winger ist ein Anwalt, der seine Zulassung verloren hat, weil rauskam, dass er seinen, ähm, seinen Collegeabschluss gefälscht hat und dann mhm. haben wir noch eine, ein Mädchen, das an der Highschool gemobbt wurde und dann irgendwann äh, tablettensüchtig war und in der Psychiatrie war und jetzt da ist und ein älteren ähm, ein, ein Mann gespielt von Chevy Chase, der einfach ein krasser Rassist ist und und, und, ähm, und Sex ist und <lacht> alles schlimmer eigentlich ähm, aber es mhm. wird natürlich auch so ähm, dargestellt, so und also diese ganze Truppe und ähm, es hat so eine wahnsinnige Kreativität, weil es so viele besondere Folgen hat. Und es gibt diesen einen Charakter Abed, der quasi der Übernerd ist. So der, der, dessen Nerdigkeit stellt, glaube ich, die Nerdigkeit von jedem Charakter aus Big Bang Theory zusammen einfach in den Schatten. Und er, er ist er macht wahnsinnig viele Filmanspielungen, auch nicht so nicht mal massentaugliche Filme, so Anspielungen, die dann die recht spezifisch sind und das resultiert dann teilweise auch in Folgen die teilweise dann Filme oder Filmgenres parodieren und so aufgebaut sind wie die, es gibt eine Folge wo er ähm, quasi oder wo die ganze Lerngruppe die Kontrolle über die, die Mensa übernimmt beziehungsweise oder die, die, den, den Handel der Chicken Wings, weil sie die Chicken Wings haben wollen und das ist so aufgebaut wie so ein Gangsterfilm von Martin Scorsese, so wie Goodfellas oder okay. auch wie Der Pate, jetzt nicht von Scorsese, aber trotzdem und es ist fantastisch <lacht> am besten sind die Paintball-Folgen, die dann so die, die die erste, wo jeweils eine Paintball-Schlacht am College ausbricht, so und die, die erste Folge ähm, ist dann quasi so ein ganzer Zitate reigen an, an Actionfilmen aus den 80ern, dann stirbt langsam und sowas mhm. und dann kamen in der zweiten Staffel zwei Folgen, die dann ähm, äh, äh, Western und ich glaube auch Zombie-Filme. ich glaube in der ersten Folge war es Zombie, in der zweiten auf jeden Fall Western, mhm. dann ähm, Parodieren. Und es ist einfach großartig. Es, mhm. ich, ich liebe das sehr. Ähm
1: also Community. Community. Community ist empfehlenswert. Ist
0: große Empfehlung. Ja, also ja. ja.
1: <lacht> Gut, also wir haben jetzt im Interview schon fast eine kleine, kleine, kleinen Überblick über viele, viele Kunstformen. Also wir haben Literatur empfohlen, dann halt durch die Galaxis. Ja dann den, die Autobiografie des Musikers, wie ich noch nochmal? Mark Oliver Everett. Genau. A.K.A.
0: E. Einfach also wie E.
1: Genau. Also <lacht> Literatur die und Musik und jetzt noch eine Serie, Community. Jetzt noch einen Film dazu. Gibt es einen guten Film? Um. So also ein Lenny-Felling-Kanon für alle. <lacht>
0: um. ja, also wenn ich Lieblingsfilme sagen, würde ich was anderes sagen. Um. Swiss
1: Army Man hast also du empfohlen, oder? Swiss
0: Army Man, ja. ja. Ist, um, es ist, glaube ich, der optisch, also ist auch vielleicht allgemein der weirdeste Film, den ich je gesehen habe. Ja. Ähm, gegen Ende recht verstörend auch, mhm. ähm, aber fantastisch. Ja. Also finde ich, find ich großartig. Was ähm, waren gute Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe? Ähm, guter Film, ähm, sehr unbekannter Film, der auch von Netflix auch ist, ist ja. ähm, ein Freund von mir, deutscher Film mit äh, Daniel Brühl und Jürgen Vogel. Ähm, okay, ein Freund von mir. Ähm, sehr schöner Ruhiger Film, so ein Mix aus, aus, aus Drama und Bunny-Komödie, aber mhm. ähm, nicht, nicht wirklich aufdringlich und nicht laut und nicht zotig. Ähm, einfach, einfach ein schöner Film.
1: Mhm.
0: Was war denn noch? Was hat man denn noch so, was ich. American History X muss ich immer wieder. Ähm, das ist so ein krasser Film. Yeah. Ähm, den ich mal vor Jahren. Da lief der spätabends im Fernsehen und da war das das war schon mal schon zu spät. Und da habe ich nur die erste Hälfte gesehen und hm. dachte, okay, den muss ich irgendwann mal weitergucken. Und dann habe ich mir den auf DVD geholt und jahrelang nicht geguckt. Und jetzt habe ich ihn endlich geguckt und ich finde ihn großartig. Ja. Ähm, auch ein wichtiger Film auch zur Zeit, weil es geht ja um die, die, die amerikanische Skinhead-Szene. Ja, 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 ja. Und so ein ähm, Neonazi-Gespiel von Edward Norton, der einen unfassbaren Job hinlegt. Und... Ähm, ähm, genau, der der, der zwei äh, schwarze Männer erschießt, die sein Auto klauen wollen, mhm. beziehungsweise ermordet, also einen, sehr, sehr brutal ermordet und ähm, dann ins Gefängnis muss und dort aber sein Weltbild komplett äh, zerbröckelt. Mhm. Und als er dann rauskommt, versucht er seinen Bruder, der wiederum immer mehr in die Skinhead-Szene mhm. rein ist sehr junger Bruder. Genau, ähm, versucht ihn halt zu bekehren. Das ist, ja. ähm, das ist ein sehr, sehr krasser Film. Ja, Sehr. ein Klassiker. Film. Ja.
1: Gut, äh, dann kommen wir langsam zum Schluss. Äh, hast du Abschlussworte? Hast du was wir den Leuten mit <lacht> auf den Weg geben? Ich muss gerade ganze, Ah, das ist kein
0: Abschlusswort. Scheiße, ich wollte noch. Aber ja, ich will jetzt nicht ein Thema anschneiden. Die Moral Beispiel. von der Geschichte. Ja, das ja, wollte ich dann auch. Oh, Wirklich dann wieder. Ja, können wir noch ein ganzes Thema nochmal neu anschneiden? Ja, welches? Äh, und zwar, es geht nochmal um Community. Und zwar ist es im Zuge der der ganzen ähm, Black Lives Matter-Debatte, die jetzt nochmal losgetreten wurde, ist äh, eine Folge gestrichen worden, und zwar tra tra tragischerweise auch einer der besten, ja. ähm, wegen äh, Blackface. Das, das Ding ist, dass es eigentlich gar kein Blackface war. Und das ist, ja. also ich... Das war sowas, was mich gestört hat, weil... Ich erklär vielleicht das kurz, was, was Blackface ist. Blackface ist halt das, wenn sich weiße Menschen schwarz anmalen, irgendwie mit Ruß, glaube ich, ja, ja. oder irgendwas, um äh, schwarze Menschen darzustellen, um sich halt auch über sie lustig zu machen. Ja. So. Und das ist furchtbar, das sollte man nicht machen, natürlich nicht. Das Ding ist nur, diese Community-Folge, in der das angeblich passiert, da passiert es, also... Ähm... Wie fange ich an? Das, so, erstmal in der Folge geht es, ich fange mal damit an, in der Folge geht es darum, dass ähm, die Lerngruppe sich um einen äh, Schüler Sorgen macht, äh, Neil, der ähm, auch Fat Neil genannt wird und der anscheinend ähm, sich umbringen will. Mhm. Und sie beschließen, okay, er braucht ein Erfolgserlebnis, er muss sich, ähm, er muss sich irgendwie wertvoll fühlen und deswegen wollen sie mit ihm Dungeons Dragons spielen, sein Lieblingsspiel, mhm. um ihm dort so ein Erfolgserlebnis ähm, zu geben. So, und dummerweise kriegt auch Chang einer, eine, so einen, so ein Charakter außerhalb der Lerngruppe, der aber dazugehören will, ähm, bekommt das mit und ähm, ist dann auch dabei. So, also, und was man wissen muss, ist, dass Chang, eben der, der sich schwarz anmalt, er ist ein Psychopath. So, alles, was er macht, ist falsch oder böse. Oder und oder böse. So. Und. Ähm, er kommt halt an, komplett in schwarz angemalt, und, ähm, aber nicht, um, weil er einen schwarzen Menschen darstellt, sondern ein, wie er sagt, Dunkelelf. Ähm, er hat auch dann Elfenohren und silbernes Haar mhm. und ähm, sitzt dann mit denen am Tisch. Und dann sagt auch eine der aus der Lerngruppe, Shirley, eine schwarze Frau, sagt so: Okay, ignorieren wir jetzt den Rassismus oder. Und er sagt so: Nein, ich bin ein Dunkelelf. Und also es wird sich schon drüber lustig gemacht, dass er sich schwarz anpinselt. Es wird sich über Blackface lustig gemacht. Und ähm, trotzdem wurde, wurde diese Folge gestrichen. so Was mhm. ich gestört hat, zumal diese Folge, es ist wie gesagt nicht nur einer der besten, es ist auch einer der wichtigsten, weil es geht in dieser Folge um, um Mobbing und um, um Selbstmord und halt darum, dass man auf sein Umfeld achten sollte. so mhm. Wenn sich solche Muster ähm, erkennen lassen, dass man dann mit den Leuten redet, dass man versucht, ihnen zu helfen. Und mhm. es ist eigentlich eine sehr wichtige Botschaft. Und das wurde so gekillt, weil man eine Meta-Ebene nicht sehen konnte oder man den Kontext halt nicht sehen konnte weil Kontext ist ja entscheidend und yeah. ähm, das 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 ärgert mich so dass ähm, das Kontext oft einfach übersehen wird so ich finds ich find's richtig wenn also klar Blackface ist eine Scheißsache und sollte nicht gemacht werden und äh, dass einige Gags jetzt nicht mehr gemacht werden oder ähm, mhm. wie Filme wie wie vom Winde verweht der wo so ein verqueres Bild von ähm, Sklaverei hat. Ich habe den Film nie gesehen, ich kann da gar nicht mitreden. Mhm. So, dass, dass man da sagt, dass man die kritischer hinterfragt, das finde ich gut. Aber, dass man dann komplett blind Dinge einfach ja mehr oder weniger zensiert oder mhm. halt wegstreicht, das ist halt irgendwie, man hätte auch einfach, vor allen Dingen und das war dann der Punkt, wo ich mir dachte, das wirkte für mich so ein bisschen als sei Netflix rassistisch, weil sie haben mhm. die Folge kommentarlos gestrichen um, wir hätten, sie hätten auch einfach sagen können: Okay, wir machen jetzt einen Disclaimer am Anfang der Folge, so von wegen: Hey, in der Folge kommt was, das könnte man so interpretieren. Ähm, mhm. Nur zur Info: Blackface ist blöd, pinselt euch den Spaß an, wenn ihr weiß seid. Danke. Ähm, und stattdessen hat man die Folge gestrichen, weil man der Konfrontation aus dem Weg gegangen ist, wie, ge wie gehen wollte. Und dann gab es jetzt aber einen Netflix-Film, 365 oder 365 Days. Der ziemlich ähm, einen Hype ausgelöst hat, aber auch sehr zerfetzt wurde. Unter anderem, weil ihm vorgeworfen wird, dass er sexuelle Gewalt irgendwie verherrlichen würde. Ja. Und ähm, dann wurde Netflix deswegen aufgefordert, den Film zu streichen. Und Netflix hat gesagt: Nö, und wir machen, packen auch keinen Disclaimer davor, weil wir vertrauen auf die Intelligenz und das Urteilsvermögen unseres Publikums. Mhm. Und dachte ich mir: Ah, okay, also bei, bei der Verherrlichung von sexueller Gewalt vertraut ihr auf euer Publikum. Aber bei dem anderen jetzt nicht? Warum? Vertraut ja. ihr nicht auf das Urteitsvermögen eurer schwarzen ZuschauerInnen? Oder was ist das
1: Problem? So, das ist... Also, finde du es allgemein, dass Political Correctness die künstlerische Freiheit einschränkt, einsch beschneidet? Ja,
0: also, na, hm, schwierig. Weil viele meinen auch, dass es das tun würde, aber dann machen sie halt einfach nur rassistische Gags, so. Ja. Wo man sagt, oh, oh, Künstfreiheit, nee, das war halt
1: einfach scheiße gerade. Guck, aber wie soll ja. man das machen? echt mhm. seinen goldenen Weg, goldenen Mittelweg.
0: Also es wäre schon mal ein guter Anfang, wenn Leute anfangen würden, einen Kontext zu sehen, auch mal einen Gag mhm. in seinem Kontext zu betrachten und dann zu entscheiden, okay, war dieser Gag gerade, machte er sich wirklich über eine Minderheit lustig, machte, war, zum Beispiel diente halt das Blackface darüber, äh, diente das dazu, sich über schwarze Menschen lustig zu machen, ja oder nein? nein. Wenn ja, streichen, weil es scheiße ist, wenn nein... Ja, Leute, dann gibt es auch kein Problem. Ähm, so, so, weil bei Community wurde das halt eingesetzt, um sich, wenn überhaupt, über Blackface lustig zu machen. Also mhm. so um zu sagen, weil gerade auch durch den Charakter, durch, durch Chang, so gerade dass er sich anpinselt, dass man sagt, okay, vielleicht ist es nicht gut, das zu machen. So, und das ist halt, deswegen, dass man Gags in seinem Kontext sieht, das ist mhm. ein wichtiger, wichtiger Schritt.
1: Es also, könnte vielleicht auch sein, dass gerade diese Black Lives Matter das ist gerade sehr aktuell ist und in, was da in den USA passiert, das ist ja, da, das ist bürgerkriegsähnliche Zustände.
0: Ja, das ist krass.
1: Und äh, vielleicht ist es, weil das Thema so akut und so aktuell ist, dass man da einfach allem, was gefährlich <lacht> sein könnte, aus ja. dem Weg geht. Da hat
0: der Kinder und Netflix auch mal einfach ein besseres Zeichen setzen können, als einfach das zu machen. Die könnten einfach viel. Weil äh. also sein Netflix war so, guck mal, und hier habt ihr alles das, was wo, wo schwarze Leute mit dabei ja. sind. Ah, wir sind Netflix, ah, wir sind die Besten. Ja. Äh.
1: Du hast ja auch einen Text, wo, wo, du, wo du einen ja. Gag hast, der politisch vielleicht etwas ja, inkorrekt genau. verstanden weil, werden könnte. Ja, 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 weil,
0: weil das, das N-Wort drin auftaucht. Ja. Ich bin auch inzwischen so. Ähm, ich bin zweimal von Slam-Kolleginnen darauf hingewiesen worden, ja. ähm, beide weiß, vielleicht weiß nicht. Ähm, Und ich habe es jetzt für die letzte Auflage vom Buch auch geändert. So. Okay. Äh, das Wort taucht da jetzt nicht mehr drin auf. Ja. Ähm, ich bin auch gerade so, momentan würde ich den Text auch nicht auf der Bühne machen, weil ich auch Angst hätte, dass Leute das äh, in den falschen Hals kriegen. Aber es ist bislang auch anscheinend nicht passiert. So, bislang haben Leute ja. den, den Kontext gesehen. Ähm, weil ich nutze das Wort auch nicht um mich über schwarze Menschen lustig zu machen das würde ich auch nie
1: tun ähm aber jetzt hast du einfach äh, aus aus äh ja, einfach also aus Prophylaxe einfach weggelassen Prophylaxe kann man das so sagen vorbeugen aus dem medizinischen
0: <lacht> ja
1: ähm doch Prophylaxe ist Vorbeugung
0: <lacht> ich weiß ich kenne das so nur aus dem
1: medizinischen Bereich ja ähm ich bin Dichter ich dachte <lacht> Ja, ach. Äh. Weil ich habe auch, hab auch einen Text über Mohammed Ali und da verwende ich im, äh, in einem Zitat, das er selbst gesagt ja, hat, stimmt. das N-Wort. Und ich fühle mich immer ein bisschen schlechter auf der Bühne, obwohl es ein Zitat ist. Und ja, ich
0: habe ja, hab mich jetzt durch das, durch das, durch das Feedback der, der Slammerin auch so ein bisschen... Ja. Ähm, ich dachte ja gut, vielleicht doch ändern. Ähm, ich ja. bin da immer noch zwiegestalten, weil ich denke mir, ja, aber der Kontext ist doch eigentlich ersichtlich. Ja. Aber andererseits auch, ja, hm, aber... so Gut, es ist das M-Wort auch nochmal eine andere Sache als, als, als Blackface, vielleicht nochmal eine andere. Ja. Aber, obwohl, naja.
1: Das ist ja dieselbe Sparte, Können das ist wir, die, die ja. derselbe Rassismus. Kann
0: ich als weißer Mensch auch eigentlich, soll ich dazu nichts sagen. Ja. Gut, gut, wir. wir
1: ja. jetzt, jetzt müssen wir aber zum Schluss kommen.
0: <lacht> oh Gott. <lacht>
1: ja, nochmal verkackt am Ende. Wieso nee, ähm, verkackt? Ja, nee, keine Ahnung.
0: Also ich halt, das ist halt so auch so ein Ding, so, dass man, glaube ich, so ein bisschen die Angst hat, dass wenn man. Solche Themen anspricht, dass man da direkt als rassistisch Staat. Nee, man muss darüber reden. Das ist, wenn man das
1: tabuisiert und gar nicht darüber redet, das ist ja das Schlimmste, was man machen kann. Man muss diskutieren. Und dazu sind solche, ja. solche Texte. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss im Gespräch bleiben. Wenn man etwas verschweigt, dann wird es auf keinen Fall sich ändern.
0: Ja, klar. Gut, ja. ja. Man muss Kontext in Gags sehen, aber man muss auch, also man sollte davon absehen, äh, rassistische Gags zu machen oder Gags zu machen, die sich über. Minderheiten lustig machen. So, gerade Das macht ja deutsche Comedy gerade. Also ja. einfach nur sich über die Klischees von Leuten lustig zu machen.
1: Nein, deutsche Comedy ist vielleicht nicht das Vorbild, was man sich nehmen sollte, nee, ja, wenn man nicht. Comedy macht. <lacht> gut, das war, glaube ich, ein gutes Abschlusswort. Dann haben die deutsche Comedy <lacht> komplett ich, weg. Lass die, die deutsche
0: Liste. Comedy einfach links liegen, Freunde. Moritz Neumeier ist gut und der Rest ist scheiße,
1: sagt so damals. Gut, das war Lenny Felling aus Mainz. <lacht> Vielen Dank. Das war äh, Atem trifft Folge 18. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.